0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, James Langlois revient sur sa passionnante rencontre avec Paul Pelletier. Ariane Blais-Lacombe nous allège du superflu en nous parlant de désencombrement. Et le père Édouard Chatov nous fait découvrir ou redécouvrir la Pentecôte. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant en compagnie de James Langlois, survolté co-animateur aujourd'hui, oui.
1: Ouais, tu dis ça à cause que je dansais en entendant le jingle, le générique de l'émission. C'est ça? Ouais, ouais, tu étais particulièrement enflammé aujourd'hui, oui. Non, mais c'est parce que je veux te partager quelque chose de vraiment intéressant là, qui, m- qui m'enthousiasme beaucoup. Vas-y. C'est, euh, <rire> c'est que cette semaine, Ariane va nous parler de désencombrement. Puis euh, récemment, j'ai fait à deux reprises une expérience vraiment euh, dans le sens que, tu souvent, on, a, on brise des affaires qu'on achète, ou enfin, il y a des bris. Puis, tu sais, il y a tout le temps là, des espèces de garanties, ou tu on ne sait pas trop, on se dit oh, « je vais être obligé de jeter ça alors que je ne pourrais pas remplacer telle partie, ou, etc. Ouais. » Mais là, j'ai, j'ai fait deux tentatives. Donc, l'autre fois, j'ai brisé la... Comme la casserole intérieure de ma mijoteuse. J'ai appelé à la compagnie. Je me livrais pas toute la mijoteuse, mais juste la casserole interne. Ils m'ont dit Oui, pas de problème, ça a coûté 20 J'ai reçu une neuve. J'ai ben pas eu ouais, besoin ben. de me racheter une mijoteuse. Puis là, l'autre fois, ma brosse à dents électrique brisée. <rire> Il, Il t'en arrive des ouais, affaires. Toi. J'avais encore la gar... <rire> une garantie, euh, pas prolongée, une garantie euh... de base. De base, de là, base ouais, ouais. J'ai appelé, ça, me... ça a été long, ça a pris une demi-heure au téléphone, mais j'ai fini par avoir une nouvelle brosse à dents en neuve. Juste en sais, Des fois, au lieu de justement de jeter nos affaires et d'aller s'en racheter d'autres, là, on, on a avantage à, à voir ce qui vient de base avec les, ce qu'on achète. Ouais. C'est quand
0: même lié à ce dont Ariane va nous, nous parler aujourd'hui. Oui, exact. as comme eu une inspiration du Saint-Esprit.
1: Oui, puis parlant du Saint-Esprit, je pense qu'on a une chronique <rire> sur la Pentecôte aussi.
0: Ah oui, ouais, ça tombe bien parce que mmh. justement, ça va être la, cette grande fête qu'on va fêter en fin de semaine. Alors le père Édouard Château va nous parler de ça. Mmh. Femme active dans le monde du théâtre depuis les années 70, Paul Pelletier ne cesse de se faire la porte-parole de l'inconscient collectif québécois. En février dernier, elle a publié « Tragédie » aux éditions de la Pleine-Lune. Cette pièce, présentée d'abord en 99 pour souligner les dix ans de la tuerie de Polytechnique, cherche à révéler notre rapport morbide avec le féminin. Quelques semaines plus tard, mon collègue James Langlois l'a rencontrée pour discuter du rôle des artistes et de la blessure québécoise. D'ailleurs, on retrouve son article en une du plus récent numéro du Verbe. Salut, James. Allô, Antoine. Ça faisait longtemps que tu pensais euh, rencontrer Paul Pelletier, non?
1: Oui, vraiment, j'ai connu... Euh, tu sais, c'est pas une femme qui est devant dans les médias québécois, mais quelquefois ça lui arrive. Puis, mais c'est quand même une femme qui, comme tu disais, là, est impliquée dans le milieu théâtral euh, québécois depuis les années 70. Donc, elle roule sa bosse. Elle a fondé le nouveau euh, Théâtre expérimental avec Jean-Claude Ronfort, je me rappelle bien. Puis, euh, c'est la sœur aînée de la, de la journaliste Francine Pelletier aussi qui écrit dans le devoir. Mm-hmm. Donc, euh, moi, c'est ça. Je, je, j'ai entendu des prises de parole dans les dernières années de cette femme-là que je trouvais très... Très profonde, très intéressante. Je portais le désir de la rencontrer. Puis, euh, donc, pour bien. On va va sortir du studio. On va va entendre vraiment une partie de mon entrevue avec elle qui a duré trois heures. Donc, je vous rapporte (rire) une toute petite partie de de cette entrevue-là. Mais euh, vous allez voir, on parle beaucoup de sa méthode parce qu'elle a fondé une méthode, la méthode Dojo qu'elle enseigne avec ce qu'elle a découvert, ce qu'elle appelle les lois de la présence. Donc, pour que les artistes. Puis, c'est une méthode qu'elle enseigne pas seulement aux artistes, mais à toute personne maintenant, au grand public qui veut vraiment acquérir... Euh, il y a quelque chose de profondément spirituel, une, une, une intensité, une présence forte. Et euh, vous allez voir, elle, elle en parle, donc on va l'écouter. Euh, on se dit à plus tard. Ça, c'est votre modèle, ça, le théâtre grec? Ou...
2: Mon inspiration pour faire le théâtre que j'ai fait, euh, c'est, c'est la révolte. C'est le, la brûlure. C'est on pas vu dans un monde comme ça. non. Puis que là, gens font un théâtre qui va le faire éclater, qui va le changer, qui va proposer autre chose. C'est une brûlure, c'est une révolte, c'est une... un scandale, c'est un... un outrage. Et bien, c'est parce que ce je parle, je parle de l'être. Mais la vaste majorité des êtres humains n'ont aucune idée de c'est quoi l'être. C'est quelque chose d'invisible, l'être.
1: Qu'est-ce que la démarche spirituelle a à voir là-dedans?
2: Démarche spirituelle, c'est quelqu'un qui cherche l'invisible.
1: Ouais.
2: Qui cherche quelque chose qui ne peut pas se réduire à. C'est ça pourquoi ce métier-là est ici. Parce que le monde pense qu'ils sont. Ça. Ça, c'est comme juste une. un très pâle reflet de ce que tu es véritablement. Ça L'art dire... peut être une voie royale pour cette quête de l'esprit, de l'esprit, Dieu, la présence, euh, le surnaturel, euh, le monde. Hein. Tout le monde a ces mots-là.
1: Mais donc, pour que l'artiste devienne un véritable artiste, il doit faire une quête spirituelle, c'est ça que je comprends
2: Je suis en aide de liberté, moi. Tu sais, quand j'ai parlé de ma révolte, mon outrage, mon... c'est parce qu'on vit dans un monde où on te blesse, on te casse, on te fait mal. On te casse les ailes, on te coupe. Moi, là, je suis une pédagogue, mais passionnée, parce qu'il n'y a rien à part le, le, l'acte de création. Là. Mais l'acte de voir quelqu'un qui prend possession de son être, c'est la plus grande joie de mon existence. Ça n'a pas de bon sens. C'est quelqu'un qui était enfermé dans sa petite boîte, c'est ce que j'appelle la présence d'un coup, là. Puis là, c'était obligé de reconnaître l'existence de l'invisible, parce qu'en principe, il s'est rien passé. Ouais. Mais tout d'un coup, ça fait... Il y a quelqu'un là...
1: On comprend pas d'où ça vient, mais ça jaillit, là.
2: Puis ça... tout d'un coup, la personne a changé de dimension. ça n'a pas rien fait, là. C'est juste unifié. Euh... J'écoute beaucoup repert en ce moment, non-dualisme, Maharshi. « You sink back into your source. » Non, ça, c'est une métaphore, parce que tu pourrais dire « je m'élève » mais « sink back into your source. » Tu rentres dans ta source, d'écouter une, pas Ce qui est la caractéristique de l'humain, qu'est-ce que je dirais bien pour impressionner James là tu sais qu'on va faire dans deux minutes euh... ce calcul constant, ce commentaire constant. Donc, l'état de des caractéristiques, évidemment, c'est que c'est le silence dans la tête. Puis, les gens disent, mais voyons non ça se peut pas. Je te dis pas que c'est facile à, à faire. Euh, en tout cas, dans cas, tout le monde qui fait une démarche là, sait que c'est difficile. Mais si t'es vraiment une artiste, dans le sens où moi je l'entends, euh, c'est beaucoup plus facile, enfin... Cet amour de la vérité et de la beauté, qui pourrait être une définition pour moi de, de l'artiste, là, de cette brûlure-là, l'amour de la vérité et de la beauté, moi, je pas de différence. S'il n'y pas de vérité, ce pas beau pour moi. Elle m'en fout bien de quoi t'as l'air. Là. Euh, t'sais, l'apparence puis tout ça. Tantôt,
1: on fleurit fleurie, là, mais pourquoi il y a des artistes comme ça qui, s- qui se suicident? C'est quoi là?
2: Ça, je me dis, bon, peut-être si je suis encore en vie, c'est peut-être à cause de ça qu'il y a peut-être quelque chose qui a, qui a besoin d'être révélé par rapport à, la, à notre spécificité, de, la spécificité du peuple québécois. C'est, on C'est un peuple très, très douloureux. Ouais. Très autodestructeur. Je pense que ce qu'on a le plus fort, c'est le complexe de la défaite. On est défait. C'est ça, notre histoire. Puis il y a un penseur québécois très intéressant, Jean-Jacques Dubois, qui a une théorie qui dit que les gens qui sont arrivés ici au début de la colonie, nos ancêtres, étaient des orphelins et des orphelines. Les femmes, c'est vrai, on le sait, les filles du roi, c'était des orphelines dans un orphelinat de Louis XIV. Ça ça s'appelait les filles du roi. Leur père, symbolique, était Louis XIV. Et c'était un orphelinat qui était tenu par une maîtresse de Louis XIV qui s'appelait Madame de Maintenon. Et elle, elle voulait... Mais c'est des bébés qui les ces C'est parvis d'église, tout ça. Et la théorie de Jean-Jacques Dubois... Mais ça, on sait, c'est vrai. Nos ancêtres femmes, tu sais, les orphelines, il n'y a pas de famille. Mais ils sont <coughs> allés dans une école de Madame de Maintenon, les filles du roi, Louis XIV, où elles étaient beaucoup plus éduquées que les hommes qui sont arrivés ici. Ça expliquerait le rapport homme-femme qu'il y a au Québec. Ah oui? Tu sais, on dit, oh, ben, les femmes au Québec ont tellement fort, puis ils ont toujours une tout, puis ils ont oublié Alors que les hommes qui sont en c'était des petits soldats, des hommes sans travail, qui sont embarqués, parce qu'ils se sont dit, là, de toute façon, là où je suis en ouais. Europe, je vais crever de toute façon. Euh, ben, intéressant. Et la théorie de Jean-Jacques Dubois, c'est que les hommes aussi étaient des orphelins qui erraient dans les villes de France à l'époque. Sans famille, sans... Je trouve ça. <rire> Puis la théorie des orphelins, ce pas une théorie, c'est vrai que c'était des orphelins. Nos ancêtres, femmes, étaient des orphelins. Et que souvent, les bébés qu'on abandonnait comme ça, se si parmi de l'Église, c'est parce que le Seigneur avait violé la bonne qui avait un bébé, puis là, le Seigneur, il n'était pas question qu'il y ait des bâtons dans cette. Sa... Nos ancêtres femmes auraient été des orphelines. Puis moi, cette image-là, là, moi, je suis très lié à mon peuple, là, à l'inconscient. Moi, devoir, d'imaginer, tu sais, ce monde-là qui arrive réussi à faire faire comme ça. Puis là, t'as une femme orpheline, puis t'as un homme orphelin, puis là, il débarque des bateaux puis là, il faut marié pour faire des meubles pour développer la colonie. Puis ils sont là, sur le bord du Grand Saint-Laurent, et ils disent, oui, je vais vous prendre un tel comme marie-femme, oui. Puis le silence du bord du Grand Saint-Laurent. J'en parle dans le contrée sauvage appelé courage, mais je pourrais faire toute une pièce là-dessus. Le silence. Deux orphelins. La frère, Euh, donc, le fait que nos ancêtres femmes soient orphelines, ça c'est vrai. Donc, c'est une défaite là, de commencer dans la vie de dire ben moi, il n'y a personne qui me veut, moi, dans la vie. Parce qu'on m'a abandonné, ça veut dire qu'on ne me voulait pas. Hein? Je ne faisais pas l'affaire. Là, tu te retrouves dans un grand pays comme ça, froid. Le silence. Les choses non dites. La honte, ben, moi c'est mon, dans mon sujet, c'est le viol, l'abus sexuel, ça. la honte. Pis, t'as-tu vu le discours que j'ai fait en nous, quand je dis que la caractéristique c'est la honte? C'est vrai. Le nombre de Québécois que j'ai entendu, tu sais les hommes, quand j'avais ma troupe, là, 45 ans, les hommes intelligents, beaux, j'ai honte d'être Québécois. Dans, parce que moi, avec moi, il y a toujours des révélations, il y a toujours des grandes vérités. Et je n'ai pas entendu ça juste une fois. D'abord, c'est pas, c'est, la honte, c'est, c'est très difficile de dire c'est quoi. Ce n'est pas comme la culpabilité, une émotion plus complexe. La honte, c'est comme un état. Je ne devrais pas être là. J'ai honte. Comme j'ai été obligé de travailler beaucoup là-dessus, parce que j'ai été très abusé, donc je portais énormément de honte C'est très récent dans ma vie. Si je continue à vivre, c'est probablement parce que ça a été, c'est tellement lourd. Évidemment, tu le caches pour que les gens sachent à quel point tu penses que... De toute façon, ça va prendre toute ta vie à ce que tu identifies même les Puis C'est même pas une émotion, c'est un état. Je devrais pas être là. Mais évidemment, à cause des lois biologiques, ben là, t'essaies de survie, pareil, tu prends le bateau, puis tu t'en vas en Nouvelle-France, puis là, tu te défriches, puis tu travailles dur. À un moment donné, je, dans le bout de Saint-Anne-la-Bocatière, je m'étais arrêté dans toutes sortes de gîtes ou de... En tout cas, le long de Saint-Laurent, tu sais, des maisons où tu le vois, là, tu rentres, c'est comme préservé. Il y a 12, c'est les grandes tables avec 12 nappes. Tu sais, là, où il y avait 12, femmes, 12 enfants, 15, 20. Tu rentres là-dedans, pis là, tu vois la photo de la mère, tu sais, qui est un noir héros, pis le père, ça moustache. Tu le sens, tu rentres dans ces maisons-là, sur le bord du grand fleuve, tu te dis, ici, il n'y a personne qui parlait. Parce que six mois d'hiver, avec 20 enfants, là, il faut pas qu'il y ait hein. Parce qu'il quelqu'un qui va tuer quelqu'un. <rire> Puis le père, il n'est pas là. Fait qu'elle, là. Il y a quelqu'un là. Il n'y a personne qui parle. Puis quand il revient du bois, lui, après six mois de bûcher, il ne parle pas plus. Mm. Il ne sait pas c'est quoi. Mm. Puis elle non plus. Puis les enfants non plus, parce que six mois de chicanes, l'hiver, non, c'est trop. Ils vont s'entretuer. Tout le monde se tait. Mon pays, quand il te parle, tu n'entends pas Entend rien Tellement c'est loin, 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 loin. Dans mon pays, les gens se taisent en dur, apprennent. Et se cramponnent en dures C'est une des grandes, belles chansons de notre peuple. C'est Claude Bélisse. Dans mon pays, les gens se taisent en dur, apprennent. C'est mon obsession. Une de mes obsessions, là, c'est la parole. Il y a quelque chose avec dire complètement. c'est un travail, là. Puis, tu sais, comme j'ai enseigné à plus de 4000 personnes, les gens, c'est peut-être là où le, les gens ont le plus de censure, c'est là. C'est pas dans le corps. Tu sais, toucher, explorer, tu sais. Si je dis vraiment, je vais mourir, il y a quelque chose, il y a un interdit dans l'inconscient. Si je dis vraiment, je vais mourir, ça, ça sera même pas... Euh, Bon, là, je donnais un cours privé à quelqu'un et elle a changé complètement. Elle était tellement noir, tellement noire, noire, je m'en sortis. Puis il y a quelque chose par rapport à entendre les mots qui sortent de ta bouche, je les accepter, c'est pas la fin du monde. Euh... Puis je pense que c'est ça, parce que des fois, quand je pense à ce dont je pense, je viens comme, je ne peux plus parler tu vois, c'est horrible. Puis je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, je mets à... La parole autour de ça, les mots, quels mots choisir. Ce travail-là avec la parole, à un moment donné, fait que ça devient le Pouvoir tout dire. puis l'affaire, c'est qu'étant donné le plus intéressant est dans l'inconscient, ça veut, dire, ça veut dire beaucoup de travail pour savoir quoi qui est tout ou pas tout. Tu ne sais même pas, là. C'est juste comme un malaise. Et je pense que la parole, c'est une voie royale. Ça veut pas dire parler beaucoup, ça veut dire, à un moment donné, un ou deux mots sortent qui sont « oh ça, ça fait partie de mon être le plus intime ». Tout d'un coup, il y a comme une relaxation.
1: Hum. Ça fait « ah, oh, on en meurt pas ». C'est ça que vous dites aussi sur la, la blessure québécoise, je pense. Comme peuple, on veut pas aller là non. où ça fait mal.
2: Puis... puis là, ouais les humoristes, ils me disent « ah, oh, on, ouais, on parle fort, puis on rit puis... ». Tout le monde le fait, fais-le donc! C'est pas nous. Il y a quelque chose ah. avec le silence, la honte, la défaite, mais qui fait que si tu es capable d'accepter le voir, la parole qui va sortir va être très, très unique. Très. pas dans les codes rationnels. Il y a quelque chose. Il y a des très grands
0: poètes quand même. On vient d'entendre la femme de théâtre Paul Pelletier, interviewée par mon collègue James Langlois. James, euh, on ne sort pas indifférent d'une rencontre comme ça avec Paul Pelletier?
1: Non, c'est une femme très intense, très présente. Puis comme je vous le disais d'entrée de jeu, euh, c'est seulement un court extrait de trois heures de discussion. Donc, euh, si vous voulez en savoir plus, là, vous pouvez lire le, le résumé de cet entretien-là en article. là dans le dernier numéro du magazine Le Verbe, le numéro de mai, qui est aussi accessible en version en ligne euh, sur letradunionverbe.com. Merci,
0: James.
3: mind, You are an old empty apartment Sitting on your mother's table Next to you is her Carving out our names Into each piece of wood and concrete Told her I don't have a lot, baby You can have my soul Baby, do you want Baby, do you want Baby, do you want Gonna let nobody take that light again. Everyone I know is slowly falling in the ocean. I don't wanna be the next to you row. Know, I never learned to swim. Baby, do you love? Baby, do you love? Baby, do you love? Might as well have been the very last thing I decide. Half the time I'm lost, afraid the edges are borrowed. Don't matter much to me, man. Not afraid to die. Baby, are you with me? Do you forgive?
0: Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Manchester Orchestra avec la pièce Télépathe. C'est peut-être une des caractéristiques les plus funestes de notre société de consommation. Deux points, nous accumulons. Si bien qu'au fil des années qui passent, on se retrouve assez vite encombré de toutes sortes d'objets à l'utilité douteuse, achetés des fois sur un coup de tête ou un coup de cœur, ou pire encore, reçus en cadeau. Alors qu'est-ce qu'on fait la chroniqueuse Ariane Blais-Lacombe en a fait son affaire. Salut Ariane. Allô Antoine. Alors si je comprends bien, Ariane, euh, le ménage du printemps chez toi, c'est pas une mince affaire.
4: Non, non, effectivement. Et cette année, j'ai profité, euh, j'ai fait euh, le ménage du printemps un peu tôt. J'ai commencé ça en février ah. avec une amie. J'ai fait euh, un défi de minimalisme et de désencombrement.
0: C'est quoi ça, le minimalisme?
4: Euh, le minimalisme... Pour le dire simplement, parce que je n'ai pas de, de définition toute faite, mais c'est la volonté de vivre avec moins, de se concentrer sur l'essentiel, de dire non au matérialisme et à la surconsommation.
0: D'ailleurs, le défi, je vois dans tes notes, là, ça, ça, ça s'appelait « Less is now challenge », c'est ça?
4: Exactement. Puis si tu veux, je vais te dire un petit peu comment ça fonctionne ouais. à toi puis à tes auditeurs. Alors, vous vous placez en équipe de deux avec un ami, puis c'est un défi, là, c'est un concours. Le concours, c'est celui qui se rend le plus loin. Donc, vous <rire> prenez un mois et le premier jour, vous vous débarrassez d'une chose. Le deuxième jour, de deux choses le troisième jour de trois choses et ainsi de suite pendant 30 jours. Aïe, aïe, donc, vous aïe. comprenez que ça devient aïe. un défi assez gros <rire> au fur et à mesure que le mois avance. Et donc, le concours, c'est celui de vous deux qui réussit à se rendre le plus loin dans le défi. Selon les règles officielles, il faut qu'à minuit la journée, les choses soient hors <rire> de chez vous. Vous mais pouvez même. les donner, les recycler, les jeter, etc., mais il faut que ça soit dehors à minuit. Et si vous réussissez pas ben vous avez perdu le challenge et euh, votre ami peut vous payer un café ou une bière ou autre chose <rire> que vous souhaitez. Puis si
1: tu jettes euh, maintenant une feuille de papier ou quelque chose comme ça ça compte tu?
4: Bien, c'est ça. Moi, avec ma coéquipière, on, des fois, on se posait des questions. Là, ah, est-ce que ça compte pour 1 ou pour, euh, pour 35? Euh, par exemple, une journée chez quel elle a jeté que des, euh, des attaches de sac à pain <rire> quand, ah, quand on avait ah. une quantité astronomique. Donc, euh, comme on était rendu à peu près au 25, je pense que j'ai dit c'est bon, ça peut compter pour 25. mais Par exemple, une journée, j'ai jeté quatre paires de... Bien, j'ai donné quatre paires de souliers. Est-ce que c'est 4 euh... items ou 8 items? Bien, c'est à vous de décider avec la personne avec qui qui vous le faites. Le -hmm. but, ce n'est pas d'établir un record Guinness, c'est juste de réduire un peu la quantité de choses qu'on a dans notre maison. Donc, c'est un jeu aussi. Donc, vous décidez des règles avec votre partenaire.
0: Ariane Blais-Lacombe, on comprend bien là, que c'est, c'est, c'est progressif. Là, on, donc, on s'entraîne pour devenir très bon à la fin du défi là, et, et très détaché de nos choses. Mais il y a, il y a un aspect douloureux aussi. Là, à la fin, on se retrouve à, 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 à jeter beaucoup de choses. Et, euh, et ce pas parce qu'on est euh, habitué à le faire là, dans, les derniers, dans les derniers jours que euh, ça fait pas moins mal.
4: Euh, non, effectivement, ça peut, euh, ça, ça peut faire mal. Ça peut être euh, soulageant. Là, nous, dans notre défi qui s'est fait en février, il y a 28 jours en février, hein, je mm-hmm. pense en épargnant deux jours, on épargne pas loin de, de 60 objets, mais on, a quand <rire> même, on s'est quand même débarrassé d'environ 400 hey. objets, chacune, mon ami et moi. Donc, euh, si tout le monde faisait ça, ne serait-ce que que 10 jours, là, c'est, c'est vraiment impressionnant parce qu'on commence le premier jour, puis tu sais, des fois, on se sent comme... Euh, on est au début, là, c'est comme quand tu pars courir, là, puis là, tu te sens plein d'énergie, tu te dis, ah, c'est juste le jour 1, mais je, je il faut donner trois euh, trucs, là, j'ai trouvé trois trucs qui traînent chez nous. Ça <rire> fait du
0: zèle. Faut...
4: oui, c'est ça, mais il faut vraiment résister parce que rendu au jour 18, 19, 20 à chaque jour pour trouver des choses. puis puis s'en débarrasser.
0: Mais là, il y a a tout de suite un problème qui qui est assez évident. Euh, C'est que c'est un peu bizarre. Si on jette des choses euh, qui qui nous sont utiles, ben, il va falloir les racheter ou s'en procurer d'autres après le défi. Donc, est-ce que c'est vraiment écolo comme comme défi, ce ce défi de désencombrement?
4: Bien, c'est ça. Ça, c'est un des points... euh il me semble un des, des angles morts là, du minimalisme puis du désencombrement. Est-ce que c'est vraiment écolo? Parce que quand on parle de se débarrasser de ce qu'on a, bien, c'est sûr, la première chose qui nous vient, bien, en tout cas, personnellement, qui me vient en tête, c'est de donner les trucs, surtout quand on donne des choses qui sont encore utiles, encore utilisables, en bon état. Mais euh, pour d'autres personnes, le réflexe va plutôt être de jeter. Puis si euh, au début de l'année, j'ai lu le livre de Marie Kondo. Je sais que je suis à peu près six ans en retard, mais bon, je l'ai lu. Ça m'a donné de l'inspiration, mais j'ai trouvé ça scandaleux à quel point elle dit de jeter, jeter, jeter. Euh, à un moment, je me suis demandé est-ce que c'est une mauvaise traduction du japonais, puis elle ne veut pas vraiment dire jeter, mais euh, ça serait dommage que tout ce qu'on a qui est encore utilisable soit jeté. Puis c'est malheureusement le réflexe que beaucoup de gens ont.
3: Mm-hmm. Donc...
4: Pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans du désencombrement, c'est important que ça se fasse aussi avec euh, un souci du tri qu'on fait des objets, donc de donner tout ce qui est donnable, euh, en même temps de ne pas donner ce qui n'est pas donnable, donc de donner des, euh, du vieux linge avec les, les tours de bras toutes jaunes ou une patente de cuisine <rire> recollée avec du duct tape. Ça, ce pas des cadeaux pour les organismes à qui on donne. Si on fait juste déléguer à quelqu'un d'autre la tâche de jeter nos choses parce qu'on ne veut pas les jeter nous-mêmes parce qu'on se prétend écolo, ça marche pas. Mmh. Ça marche pas pantoute. Donc, bah. il faut faire attention de bien trier nos choses. Mais aussi, et c'est une des premières étapes de tout mouvement de désencombrement, c'est de faire une analyse de qu'est-ce qu'on a, pourquoi est-ce qu'on a acheté ces choses-là, comment on s'est ramassé avec autant de cochonneries dans notre maison puis de changer nos habitudes, parce que de fait, si on jette euh, si je, je jette ma raquette de tennis puis que cet été, je vais retourner jouer au tennis puis je m'en rachète une, puis que je fais la même chose chaque année, bien de fait, c'est pas écolo mais si je jette, ma, si je donne à ma voisine ma raquette de tennis parce que j'ai pas joué au tennis depuis cinq ans puis qu'en me regardant dans le blanc des yeux je me demande vraiment, est-ce que je vais rejouer au tennis dans ma vie, si c'est seulement dans dix ans peut-être que je vais me racheter une une raquette à ce moment-là, puis que ma raquette actuelle, elle peut servir à quelqu'un d'autre dans les prochaines années, puis au final, empêcher cette personne-là de Ben s'acheter une nouvelle raquette. On voit qu'il y a moyen de faire quelque chose euh, d'écolo, de communautaire, euh, d'avoir plus... Des, un échange de biens, de services, quelque chose comme de l'économie circulaire dans notre euh, effort de désencombrement. Ce qui
0: ne t'empêche pas d'emprunter la raquette de ton beau-frère quand tu auras un élan sportif là, dans un an ou deux. James Langlois, oui.
1: C'est ça, il hein, y a toutes sortes de manières de se débarrasser de ces choses. Je pense qu'aujourd'hui, on peut facilement vendre ou même donner sur des sites comme Kijiji ou Marketplace. Ou, euh, puis moi, un de mes premiers réflexes, souvent quand je me débarrasse de choses qui sont encore en bon état, je vais les porter dans une friperie au Village des valeurs puis, mais c'est, c'est, moi, c'est quand même un enjeu parce qu'il y a comme des, 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 vieux, euh, des vieux vêtements que je garde, qui sont tous défraîchis, mais que j'ose pas chuter aux poubelles parce que justement, c'est, c'est pas récupérable. Puis ça va directement, bon, euh, on sait pas où, là.
4: Oui, la question de la récupération de vraiment ah. euh, c'est vraiment un problème là, parce qu'avec la fast fashion, euh, on achète tout le temps du linge, c'est du linge de moins en moins bonne qualité, puis en fait, moi j'ai la chance d'avoir euh, deux machines à coudre, d'avoir un petit peu d'habileté avec mes mains pour recycler du textile, puis même quand on recycle du textile, c'est vraiment difficile de tout utiliser, euh, on produit tellement de déchets textiles qu'on n'y arrive pas, puis surtout si on achète des choses avec euh, des tissus de moins bonne qualité, bien, on peut pas vraiment les redécouper, puis là, les recoudre de manière efficace. Fait que as raison de dire que les vêtements, c'est un défi en particulier. Là. Les gens aussi, on a énormément de, de vêtements. Là. Dans la méthode Marie Kondo, pour faire le tri, elle dit, la première chose, c'est vraiment vider votre garde-robe. Là. Faites une pile de vêtements sur votre lit, puis regardez <rire> la quantité de vêtements que vous avez. Puis ça, c'est vrai que ça ouvre les yeux. Là. Puis si vous avez des boîtes là, avec du linge saisonnier, là, amenez-les à vos boîtes aussi. Là. Il faut que vous ramassiez tous les vêtements de votre maison pour vraiment avoir une vue d'ensemble.
1: Mais là, tu as deux Puis machines ça, à coudre. J'espère que tu t'en es débarrassé d'une. <rire> <rire>
4: ben non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas parce que c'est des choses que, euh, qui me sont utiles. C'est des choses qui mettent de la joie dans ma vie. C'est euh, des choses que j'utilise quotidiennement. Donc, il y a toutes sortes de, de questions qui sont posées là, pour les gens qui font la promotion du Là, Il y a de plus en plus de gourous. Là. Si vous faites une recherche Google, là, vous allez tomber sur des tonnes de méthodes, de questions. Donc, euh, souvent, ça va être des questions comme c'est quand la dernière fois que tu l'as utilisé, c'est quand que tu prévois l'utiliser, en as-tu vraiment besoin, est-ce que ça t'amène de la joie, est-ce que ça ajoute de la valeur à ta vie puis moi des trucs comme ça ben mes machines à coudes, clairement y, y, je coche les cases là, il faut que je les garde.
3: Mmh.
4: Mais il y a d'autres trucs un peu plus douteux là, comme par exemple présentement je regarde mon fer à repasser là puis je dois admettre là que je ne l'utilise pas tellement souvent.
0: <rire> tout ça, ça fait écho. Euh, je ne peux pas m'empêcher de penser à, à, à cette fameuse culture du déchet qu'on retrouve dans ce, ce, ce concept qu'on retrouve dans l'audat aussi, l'encyclique éco- écologique du, du pape François. Euh, ça fait écho aussi à, à, à une phrase, je ne me souviens plus, qu'elle part de l'Église, peut-être jean Chrysostome, qui disait « Si tu as un manteau là, dans, ton, dans ton garde-robe ou en tout cas dans, dans un coffre quelque part qui n'a pas servi depuis un an, ben, tu es en train de le voler à, à quelqu'un qui en aurait besoin. » Donc, ce n'est pas, c'est pas d'hier, là, ce mouvement-là ou ce souci-là de, de vivre une, une vie euh, un peu plus simple. Mais euh, je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à Riane à un texte que tu avais écrit il y a quelques années euh, sur le verbe, le dunion où tu parlais de, de maisons bien remplies. Est-ce que tout d'un coup, tu as changé ton fusil d'épaule?
4: <rire> euh, non, pas tout à fait euh, Non, pas tout à fait Je pense que les maisons... Ma maison est encore bien remplie, je <rire> vous rassure Je pense que c'est beaucoup une question d'équilibre En fait, pourquoi est-ce que le désencombrement Le minimalisme prend autant en popularité. Je pense que c'est surtout en en réponse à la société de surconsommation dans laquelle on vit. Puis t'as raison que c'est pas quelque chose de nouveau, la surconsommation. Ça fait quand même euh, quelques décennies que ça existe, mais je veux dire, ça atteint des sommets. Puis aussi, en fait, c'est que on accumule, on se rend compte que, tu ça a peut-être commencé avec quoi? Moi, je dirais nos, nos, parents, nos grands-parents, mais en fait, eux-mêmes, là, les premiers qui ont vécu de la, de la société de consommation, de surconsommation, ben, ceux qui sont rendus plus âgés ont des maisons vides, pleines, je veux dire. Puis là, on est rendu à les vider quand ils ouais. partent en condo, quand ils partent en résidence.
0: Toute une affaire, puis, il y a ça, des ouais. choses
4: qui nous reviennent, puis on se rend compte que même nous, <rire> les jeunes, on est beaucoup... On a vécu là-dedans, on est incité constamment à dépenser, que ce soit par la pub, la télé, notre mode de vie, mais aussi notre famille. Et on en a parlé, on a tous des enfants ici. Là, mm. La quantité de cadeaux qu'on reçoit pour <rire> nos enfants, je veux dire, même si nous, on veut faire des efforts de minimalisme, on dirait que des fois, c'est comme, c'est plus fort que nous, les gens viennent nous porter des choses, donc nos maisons se remplissent toutes seules. Puis donc, pour répondre à ça, un certain désencombrement s'impose, il me semble, c'est dans pe- mon cas personnellement.
1: C'est pesant aussi, je trouve, mentalement, tu sais, des fois, je regarde des coins de ma maison, des gardes-robes ou tout ça, puis je suis, ah, oh, tu sais, il faut faire un ménage là-dedans. Il y a tellement de choses qu'on traîne, puis qu'on n'utilise pas, puis ça reste dans un fond de mon esprit quelque part, je sais que je devrais m'occuper de tout, puis je le fais pas, puis je le fais pas. Puis le fais pas. Puis c'est lourd, je trouve.
4: Ouais, vraiment. C'est fou, tu sais, parce qu'on pourrait se dire, ah, ben, tu sais, c'est une chance qu'on a d'avoir assez d'affaires, puis de ne pas manquer de rien, puis, etc. Mais c'est vrai que c'est un poids en même temps. Puis, comme tu le dis, même quand... Même quand c'est dans un garde-robe, que c'est fermé, qu'on ne le voit pas, si nous, on le sait que c'est le bordel, puis que la seconde où tu ouvres ce garde-robe-là, tout menace de tomber, <rire> ça demeure un poids. Puis, en fait, je fais le lien aussi un peu avec. Parce que récemment, je me suis aussi intéressée à la décoration intérieure. Donc, euh, au fur et à mesure que je, je me débarrassais de traîneries, j'ai fait rentrer beaucoup de choses dans ma maison. J'ai fait rentrer des cadres, j'ai fait rentrer des plantes. Puis, ça, je me rends compte que c'est des choses qui sont dans ma maison, puis qui me qui ne sont pas des poids, mm-hmm. qui sont au contraire des choses qui sont agréables, légères, puis qui vont vraiment, euh, je regarde dans un coin, puis je trouve que c'est, c'est beau, c'est bien agencé, ça me, sans être euh, trop superficiel, je veux dire, ça affecte comment je me sens, donc les couleurs qu'on a chez nous, tout ça, j'ai longtemps cru que c'était vraiment un truc très superficiel, puis que tu avais juste besoin d'un appartement avec des murs blancs, mm. puis tout ça, mais après avoir vécu là, Plusieurs années dans des appartements avec des murs blancs puis vides, je me rends compte que mettre de la beauté, mettre de la joie, mettre euh, des choses chez nous, ça vaut la peine aussi. Là. On
0: est des, des êtres sensibles hein, et euh, on ouais. n'est pas justement insensible à, à ça, cette beauté-là. Tu l'as évoqué un peu tout à l'heure, Ariane. Il euh, y a des choses qu'on reçoit, qu'on, dont, dont on hérite. Il y a des cadeaux. Des, des fois, ce n'est pas évident là, de se détacher d'un souvenir, par exemple.
4: Non, vraiment, c'est pas évident de se détacher des souvenirs, des cadeaux, tout ce qui est sentimental. Euh, Marie Kondo, par exemple, elle dit de terminer notre grand désencombrement avec ça parce que c'est le plus dur. Donc, elle dit de se, se renforcer avec les choses plus faciles. Ah, donner des livres, j'en ai plein. Donner du linge, j'en ai plein. Mais quand on arrive aux photos, aux cadeaux, aux lettres écrites, aux cartes qu'on a reçues, elle dit d'attaquer ça à la fin. Puis, en fait, moi-même, Gorilla, c'est des choses que, que je garde. Mais ce qu'elle dit, c'est que euh, le but d'un cadeau, c'est d'être donné. Donc, une fois que le cadeau est donné, il a accompli sa fonction, il a accompli sa mission, puis, si c'est pas quelque chose qui nous convient, on peut le donner, on peut s'en débarrasser. Parce que, outre sa fonction de cadeau, ça reste un objet qui, lui, peut continuer le cycle de sa vie, être encore utile à d'autres personnes, et plus qu'à nous, finalement. Mmh. Mais quelque chose aussi qui m'aide beaucoup, en fait, parlant du cycle de vie d'un objet, c'est que, <rire> euh, récemment, j'ai réalisé que, tout ce qu'on a va un jour finir aux poubelles. Mmh. Puis, de prendre conscience de ça... J'ai pensé, par exemple, à mon arrière-arrière-grand-mère. Je ne la connais pas. Mais j'essaie de penser à tout ce qu'elle a possédé dans sa vie. Puis je me dis, à part peut-être un set d'argenterie ou euh, quelque chose de très particulier, tout ce qu'elle possédait est dans des poubelles. Comme, ce n'est plus possédé par personne. Mmh. Puis forcément... Dans euh, 50 ans, probablement que 95 de ce que je possède va finir au recyclage, aux poubelles, au compost, puis que ça va avoir fini sa vie. Les objets qu'on a ne sont pas éternels, puis de prendre conscience de ça, ça enlève un certain poids. Comme je disais au début, on veut être écolo, on ne veut pas jeter, mais de se dire que, au final, cette chose-là va finir aux poubelles, surtout avec les enfants, là, des petits cossins qui traînent, là, puis là, on se dit « Ah, oh, je ne veux pas le jeter ». Mais sachant que ça va finir aux poubelles, on peut vraiment se poser la question « Est-ce que ça vaut la peine que ça reste chez moi cinq ans avant de finir aux poubelles, par exemple, lorsque <rire> je vais déménager? Ou est-ce que je ne ferais pas mieux de le jeter aux poubelles maintenant? » Puis, par rapport à ce que James disait, avoir une maison plus épurée, un esprit plus libre, puis pas avoir toutes ces petites choses-là qui traînent partout, puis dans lesquels on s'enfarge, puis on pile dessus à <rire> 5 heures du matin quand on essaye d'aller euh, aux toilettes en catimini. <rire>
0: <rire> merci Ariane, merci beaucoup pour ces sages paroles, puis euh, on, on te souhaite bonne chance dans ton désencombrement et dans ta redécoration de maison aussi, euh, on te souhaite plein de plantes euh, qui embellissent ton milieu de vie.
4: Merci, à vous aussi.
0: Toujours Antoine Malenfant, au micro dont n'est pas du monde. C'était la chanson Sacré-Cœur, interprétée par Cœur de Pirate. Dimanche prochain, les catholiques du monde entier célébreront l'une des plus grandes fêtes du calendrier liturgique, la Pentecôte. Pour parler avec nous de la première effusion de l'esprit documentée dans l'histoire, on joint le père Édouard Chateauve, Augustin de l'Assomption et responsable du Centre culturel Le Montmartre à Québec. Père Édouard, Bonjour. Bonjour. Alors voilà des, des siècles que les chrétiens du monde soulignent et revivent cette fête de l'Esprit-Saint. Mais ce que peu de gens savent, Édouard, c'est que l'origine de la Pentecôte date d'avant l'ère chrétienne,
5: n'est-ce pas? Tout à fait. Et euh, c'est là que c'est très intéressant de voir comment euh, la réalité qui est déjà manifestée au peuple juif lors du temps de l'Exode de l'Égypte, Comment cette réalité euh, se manifeste pour les chrétiens et comment l'effusion de l'Esprit-Saint qui tombe donc dans une date précise euh, peut nous éclairer l'ensemble de l'Écriture et peut-être même l'ensemble de notre vie et de notre espérance. Mmh. Alors, de la
0: même euh, manière que, que le Christ est venu accomplir les, les Écritures, l'Esprit-Saint pour, poursuit ou parachève ce, ce travail-là de, que le Fils a, a, a bien fait sur Terre, n'est-ce pas?
5: Oui, mais à nouveau, euh, c'est que quand on dit « accomplir », Très souvent, on pense toujours terminer mmh. euh, l'œuvre, tandis que euh, peut-être nous devons voir cette effusion de l'Esprit-Saint qui est faite euh, par euh, aussi la, la résurrection de Jésus-Christ comme non pas seulement euh, euh, terminer une chose, mais plutôt comme on, dans un livre ou dans une émission radio « On n'est pas du monde euh, » <rire> terminer un chapitre Ouais. Et ouvrir un nouveau chapitre. Ah,
0: et, et parlons-en de, de ce premier chapitre ou de ce, ce, ce premier épisode de Pentecôte. Comment ça se vivait chez les Juifs et quelle est l'origine de, de cette fête chez bon. eux?
5: L'origine de cette fête, elle est toute simple. C'est quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, donc le peuple est libéré de son esclavage. C'est, c'est bien de dire « je suis libre », mais c'est quoi la liberté mm-hmm. Et c'est là au milieu du désert, donc au mont Sinaï, 50 jours après, euh, c'est bien cela veut dire Pentecôte, donc c'est 50 après, euh, euh, sur le mont Sinaï, le peuple d'Israël, après l'Exode, va recevoir la loi, c'est-à-dire euh, un ensemble de l'enseignement. Qui permettra toujours choisir la vie et n'est pas la mort. Parce que être libre, véritablement, c'est toujours choisir la vie et pas la mort. C'est vrai que quand nous nous entendons dans le contexte religieux où les gens qui sont à l'extérieur de l'église entendent le mot la loi, on pense tout de suite, à un ensemble des prescriptions, permis, défendu, défendu, et, permis.
0: et de, de contrainte à la liberté, alors contrainte que ce n'est ouais, pas de ça dont il s'agit.
5: Oui, ce n'est pas du tout. Dans la, le, dans la Bible, la loi, c'est un ensemble de l'enseignement qui permet toujours choisir la vie. Hmm. Et c'est peut-être, si on comprend même les contraintes ou les euh, permissions précises qui sont mentionnées dans la Bible, ça nous permet de les approcher autrement. Comment je choisis la vie et non pas la mort Est-ce que prenant telle ou telle décision, je fais revivre Dieu, mon prochain, moi-même, ou est-ce que je suis en train d'assassiner, c'est-à-dire faire mourir Dieu, mon prochain et moi-même donc l'origine de cette fête, elle est là, donc Moïse descend et il euh, euh, donne au peuple euh, la loi qu'il a reçue de Dieu. Mais il y a aussi un autre aspect important dans cette fête, c'est qu'il faut que le peuple donne son consentement. Ah. C'est-à-dire jamais euh, cette loi, cet ensemble de l'enseignement, il n'est pas imposé d'une manière arbitraire le peuple, à plusieurs reprises, va donner son consentement. Euh, c'est là aussi que la liberté, ce n'est pas juste une liberté qui se joue ou deux libertés qui se rencontrent c'est des libertés qui s'écoutent et qui donnent les consentements. C'est très actuel à ce propos dans le contexte dans lequel nous vivons, dans la société où nous discutons, c'est quoi consentir à l'autre.
0: Mm-hmm. Il, y a, il y a en effet un, un, un respect de la liberté qui est, qui est la marque euh, presque de, de l'amour de Dieu dans, dans toute l'histoire du salut et même, et, et, et même encore aujourd'hui, hein, cette histoire se poursuit, cette manière de faire de, de Dieu avec, avec chacun de nous, il, il propose, il cogne à la porte de notre cœur et et, et on est libre de l'accueillir chaque jour. Euh, Père Édouard, les, 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 les disciples et les apôtres, à, à plus forte raison, étaient, étaient juifs. Euh, et donc, ils vivaient, ils célébraient la Pentecôte déjà dans, dans leur tradition, mais il y, a, il y a une Pentecôte, celle qui suit la, la résurrection du Christ, qui a été manifestement bien différente des
5: autres. Oui, c'est une Pentecôte bien particulière. Tout d'abord, parce que les apôtres se trouvent derrière les portes closes. Mmh. Et comme dit le livre des actes des apôtres, « par la peur ». Alors, on est beau être les plus croyants, les plus, euh, je dirais, éclairés, euh, inspirés, <rire> il y a aussi des moments des peurs. Ouais. Et euh, même si Jésus est ressuscité, quand même, nous sommes euh, plusieurs jours après la résurrection, la peur peut toujours nous habiter. Et voilà que l'Esprit-Saint qui provient de Jésus ressuscité... Il vient non pas à l'extérieur des peurs, il ne vient pas derrière les portes à l'extérieur. L'esprit fait l'effusion à l'intérieur de ces portes closes et c'est l'esprit qui va briser. Et c'est là aussi que maintenant, quand cet esprit qui se manifeste dans les langues de feu, comme nous dit le livre des Actes des Apôtres, il va donner une loi à chacun des apôtres, un enseignement pour choisir la vie ou la mort. Mais cette loi n'est plus inscrite sur des tables de pierre ou de bois ou de parchemin, c'est inscrit dans le cœur de chaque apôtre. Hmm. Et c'est là ce, le sens peut-être de plus profond que si nous voulons reconnaître La voix de Dieu, cette murmure qui parle le plus profond de l'être humain, il faut invoquer l'Esprit Saint et Jésus ressuscité nous assure que l'Esprit va venir pour nous ouvrir les portes de notre vie et nous lancer dans l'aventure avec Dieu. » d'annoncer la bonne nouvelle, que Dieu aime le monde. Et vous voyez, c'est là que, euh, par la fête de Pentecôte, la mission de Jésus euh, de montrer ce don de l'amour jusqu'ultime, de mourir par amour, d'être ressuscité, donner la place aux disciples, parce que la fête de l'Ascension qui précède la Pentecôte veut dire aussi que Dieu ne veut pas faire tout seul, il peut faire tout seul mais apparemment, il a décidé de ne pas faire tout seul et collaborer avec nous par amour. Et dans la fête de Pentecôte, Dieu, Jésus dit à tous les apôtres, écoutez, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'un autre chapitre de l'histoire. Parce que comme chrétiens, nous voyons très souvent les perspectives de notre vie en disant, c'est quoi la fin C'est quoi la fin Même, vous savez, toutes ces discussions autour de la fin du monde, c'est toujours « c'est quoi la fin ?» et on prête les détails. Mais l'Écriture ne nous dit pas l'histoire de la fin. La pentecôte dans la communauté chrétienne ne nous dit pas « Jésus est ressuscité, point !» On pouvait (rire) s'arrêter là. Mais précisément que Dieu, comme dit l'évangéliste Jean, « fait toute chose nouvelle ». L'Évangéliste je dit Je vis un cieux nouveau et une terre nouvelle. L'effusion de l'Esprit-Saint, c'est vraiment de s'ouvrir à cette nouvelle vision du monde et voir Dieu agissant dès maintenant parmi nous.
1: Père Édouard, tu parlais de l'Esprit-Saint qui, qui vient, là, qui va descendre, mais comment on. C'est un peu abstrait, hein? comment est-ce qu'on peut voir concrètement C'est quoi l'Esprit-Saint qui vient Comment il vient
5: L'Esprit-Saint nous vient toujours par une conversation aussi, je pense, en ce moment. Parce que, euh, vous euh, voyez-vous, euh, lors de euh, euh, la Pentecôte, euh, chacun des apôtres parle en sa langue, mais tout le monde comprenne. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui nous unit et qui nous ouvre au, au, au don de bonté, de beauté, de vérité. Et là, au-delà de nos différences, nous sommes capables à comprendre. Et c'est peut-être là que nous devons rechercher la manifestation de l'esprit. C'est quoi les choses qui nous unissent? Qu'est-ce que sont ces paroles qui illuminent notre cœur, notre regard, nos oreilles, qui nous permettent toujours de devenir plus beaux, plus bon, plus vrai et construire la communion au lieu de déchirure. Et là, la création nouvelle que l'esprit vient à faire, elle se manifeste. Et c'est là peut-être le défi pour les croyants, que assez souvent, nous nous sommes tellement renfermés sur le passé que nous devenons amers, un peu ténébreux, un peu pessimistes, voire dramatiques, tandis qu'il ne s'agit pas d'ignorer les réalités de la vie, mais il s'agit de porter ces réalités à la lumière de Dieu et à la conversation les uns avec les autres.
0: Alors, on peut, on peut certainement, euh, si, si je te suis bien, voir l'Esprit-Saint à travers les fruits d'unité euh, et, et de communion qu'il, qu'il prodigue.
5: Tout à fait. Dans les, les, l'Épître euh, aux Galates, Saint-Paul nomme les fruits de l'Esprit-Saint comme mmh. joie, bonté, bienveillance. Si euh, nous voyons dans notre vie, dans la vie de nos communautés, dans la vie de nos familles, ces fruits-là, nous pouvons être sûrs que l'Esprit est présent. Par contre, si nous voyons d'autres esprits, il faut peut-être se préoccuper et invoquer <rire> l'esprit y semer beaucoup, beaucoup de l'Esprit-Saint pour produire un peu de, plus de bonté, de miséricorde, de justice. »
0: Par Édouard Chatov, il nous reste deux petites minutes. Je ne voudrais pas passer sous silence le, le rôle euh, central de, de la reine des apôtres dans cet événement de, de la Pentecôte. Qu'est-ce que représente Marie pour toi dans, dans cet épisode, Par Édouard?
5: Marie représente toute une, une chose, c'est que Marie est là. Une femme, la mère de Dieu, exceptionnelle, elle est là. Et ce qui est intéressant qu'on ne peut pas lui enlever cette place et elle, elle ne prend pas la place des autres. Marie manifeste vraiment que chacune de nos vocations, si grande ou si petite, soit-elle, je ne sais pas est-ce qu'il y a d'ailleurs les petites vocations, je pense Dieu est généreux, <rire> donc euh, même la petite vocation de la part de Dieu, ça doit être la vocation gigantesque, ouais. mais euh, euh, nous n'avons pas à comparer nos vocations. Nous avons le, j'ai presque envie de dire le devoir, mais plutôt l'appel de mettre ces vocations ensemble, comme disait Saint-Ignace de, de Loyola, pour la gloire de Dieu, pour la plus grande gloire de Dieu, et comme dit le missel romain, pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
0: Mmh. Euh, Père Édouard Chatov, la, la, la Pentecôte, on est habitué de, de voir, euh, de, de, de proclamer la parole aussi dans, dans la liturgie de, euh, de la tour de Babel. Hein, et la, la Pentecôte est une sorte de tour de Babel inversée. Euh, c'est une parole très forte pour notre époque aujourd'hui où on, on voit de plus en plus de, de polarisation, de, de, euh, de grandes fractures, même idéologiques, dans les médias, tout ça. Euh, c'est, c'est, cette Pentecôte-là, on, on, on peut l'espérer pour aujourd'hui aussi
5: tout à fait, et, 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 et je pense que, pour ma part, une des manifestations de cet esprit s'est manifestée par l'équipe du Verbe dans le dernier réflexion à propos quelle est la vocation du Verbe média. C'est de construire les ponts, de entendre les différents points de vue, d'être complémentaire et toujours d'être propulsé vers la vérité plus grande. C'est c'est ça le don de renverser le tour de Babel. Ou parce que le tour de Babel, parce que c'est un peu étrange, juste avant cet épisode, on dit que plusieurs peuples avaient leur propre langue. Mmh. Et euh, tout de suite après, on nous dit « les gens qui construisent le tour de Babel parlaient une langue unique <rire> ». Et c'est là qu'on ne lit pas ces deux chapitres qui, d'ailleurs, suivent l'un l'autre. Mmh. C'est que la langue de Tour de Babel, ce n'est pas la langue unifiante, c'est la langue uniformisante. C'est-à-dire, uniformité, ce n'est pas l'unité. Tandis qu'à la Pentecôte, ce que va faire, c'est que chacun parle dans sa propre langue, il est capable d'entendre l'autre. L'uniformité n'est pas adopté ce qui est reçu, c'est l'unité dans toute cette différenciation qui est envisagée par la création de Dieu-même. Et c'est pour cela le dialogue, la recherche de la vérité plus grande être indispensable.
0: Mmh. Par Édouard Chatov, c'était passionnant. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement, mais déjà, ça, ça nous propulse euh, vers cette fête euh, qui, qui s'en vient dans quelques jours, celle de la Pentecôte. Par Édouard Chatov, je rappelle que était Augustin de l'Assomption et responsable du Centre culturel Le Montmartre à Québec. J'invite les gens à consulter la programmation euh, du Montmartre. c'est toujours euh, bien riche. Merci beaucoup, Par Édouard, d'avoir été avec nous.
5: Avec beaucoup de joie et de plaisir. Bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous.
0: Merci, Merci. toi aussi. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se laisser, James donne une suggestion culturelle pour nous.
1: Bien, la semaine passée, c'est terminé la saison, la troisième saison d'une une émission québécoise, d'une télésérie qui s'appelle mentends M'entend-tu qui » était, qui était diffusée à Télé-Québec. Et euh, si vous n'avez pas eu l'occasion de vous intéresser à cette série, je vous invite vraiment à l'écouter. Elle est diffusée maintenant sur Netflix, sur tout.tv, puis même sur le site de Télé-Québec. Vous pouvez, vous pouvez écouter les trois saisons. C'est vraiment une série québécoise, je trouve, qui est hors du commun, qui est à la fois tragique, drôle. On est plongé dans l'univers de... De, de trois jeunes adultes, là, trois mêmes adolescentes laga à Montréal. Donc, c'est vraiment une série qui nous amène dans, dans ces méandres-là. Puis, c'est très touchant. Puis, ça, ça finit, la troisième saison, se termine en, en point de chute hein, très hein, inattendu. Là. Donc, je vous invite vraiment à, à aller écouter cette série-là qui est mon coup de cœur d'année, en fait. Mmh.
0: On avertit quand même les, les auditeurs que ouais. c'est, c'est, ça aborde des enjeux très sérieux. Il y a, il y a de la violence quand Vu, même. C'est vulgaire, c'est, c'est très vulgaire. vulgaire ouais. Mais c'est, c'est un réflexe. Quand c'est même réel, de, c'est réel. d'une ouais. réalité qui est vécue par bien des gens. Euh, merci, James, pour cette suggestion. Merci aussi à vous d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps écouter cette émission en rattrapage et la partager via votre application balado préférée. Pour tous les détails, visitez-le traiteunionverbe.com radio. Je remercie les chroniqueurs qui ont été avec nous aujourd'hui et Yannick Caron qui était à la régie ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine même heure, même antenne pour une autre émission d'On n'est pas du monde.